0: O livro de Mateus pode ser chamado de O Livro do Reino. Ah, há 35 passagens centrais que ensinam sobre o reino de Deus. Nós, durante o mês de dezembro, os alunos da nossa Escola de Liderança para Jovens e Adolescentes, que nós fazemos todos os anos, durante o mês de dezembro, meditaram nessas 35 passagens, e eu junto com eles, então foi muito difícil escolher um desses textos. E orando, buscando a direção de Deus, ah, eu entendi que devia trazer para vocês hoje a passagem que está em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 a 10. você sabe que passagem é essa. São as bem-aventuranças, um texto... Que nós temos um grande carinho por ele como evangélicos, uh, mas nem sempre eles uh, esse texto é tão bem uh, explanado ou tão claramente explanado. E hoje nós vamos ter a oportunidade de visitá-lo. Abra a sua Bíblia, eu vou usar a nova versão internacional, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 10. Mateus é fácil, gente, é depois de Gênesis. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 10. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e. E ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Você quer ser feliz? Acho que cada pessoa pode dizer que sim, eu quero ser feliz, quero ter uma vida confortável, sem muitos estreitos, sem muitos apertos. E de fato, essa é a vontade de todas as pessoas que nós conhecemos. Todo mundo que a gente conhece quer ser feliz. E essa frase, eu tenho o direito de ser feliz, parece que se tornou o slogan dessa geração. Eu tenho o direito de ser feliz. E por causa disso, muita gente não tem vergonha, nem medo, nem receio de tornar até os outros infelizes, desde que eu seja feliz. Mas o fato é que essa busca desesperada pela felicidade tem se revertido em cada vez mais infelicidade. De modo que os consultórios dos terapeutas para todo lado testemunham disso. E a depressão se torna a doença do século. E as pessoas andam angustiadas, aflitas, ansiosas. A venda de remédios para ansiedade, para depressão, é um grande negócio. E quanto mais as pessoas querem ser felizes, mais infelizes elas têm sido. E nós precisamos olhar então para esse texto, porque esse texto vai nos ensinar como de verdade nós podemos ser felizes. O Evangelho de Mateus está, como se sabe, desde a Idade Média, organizado em cinco blocos. Cada bloco do Evangelho de Mateus, ele é organizado dessa forma. A primeiro uma narrativa. São narrados vários episódios, milagres ou fatos que têm alguma coerência entre si. E logo depois vem um discurso de Jesus. Mateus juntou ensinos de Jesus sobre o tema que ele quer tratar. Ele conta fatos, conta milagres e depois ele traz um ensino que tanto explica aqueles milagres como é precedido por eles. E nesse texto que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, uma coleção de ensinos, os fatos que precedem o Sermão da Montanha no capítulo 3 e 4, são fatos que mostram qual é a razão do ministério de Jesus. Qual é o centro da pregação de Jesus. Nós começamos com João Batista pregando o reino dos céus. Depois nós temos Jesus pregando o reino dos céus, começando a pregar o reino dos céus. Temos Jesus chamando discípulos para pregar o reino dos céus. Temos Jesus continuando pregar o reino dos céus por toda a Galileia. O reino dos céus é um modo de Mateus para preservar o nome de Deus para os judeus, os judeus até em português. Em português, o judeu, quando escreve Deus, mesmo que seja a palavra Deus, ele vai escrever um D, tracinho, U, S, para não escrever o nome inteiro. Para ter reverência com o nome de Deus. Então, Mateus prefere dizer o reino dos céus. Mas é a mesma coisa que dizer o reino de Deus. Esse reino de Deus é o centro da pregação de Jesus, é o centro da missão de Jesus, é o centro da comissão de Jesus. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Nós temos que pregar sobre o reino dos céus, como Jesus pregou. Essa é a razão do ministério cristão. E a começar das bem-aventuranças e até o final do capítulo 7... O Sermão do Monte vai nos instruir sobre como é esse reino dos céus e de que maneira ele funciona. Então nós vamos meditar sobre esse primeiro texto, esse primeiro ensino que são as bem-aventuranças e ver qual é a relação que as bem-aventuranças têm com o reino dos céus ou o reino de Deus. Como é que Mateus introduz o Sermão do Monte? De que maneira ele começa, de que maneira ele anuncia que ele vai mostrar os ensinos de Jesus sobre como é o reino dos céus? Ele diz assim, versículos 1 e 2, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Esses dois versículos são muito importantes porque eles estabelecem uma base para o ensino que vem em seguida. Deixa eu mostrar quatro coisas rapidamente para você aqui. Vendo as multidões. O verbo que é utilizado para vendo aqui, principalmente no tempo em que ele está... Seria melhor traduzido por percebendo, não é ver com os olhos. Jesus não só viu a multidão, ele percebeu a multidão. Ele entendeu o que as pessoas queriam, o que elas desejavam, o que é que elas estavam fazendo ali. Então o ensino que vem em seguida é um ensino que é resultado da percepção de Jesus. Ele percebe, não só olhou que você está de camiseta preta, você está de camisa vermelha, não olhou apenas isso. Ele percebeu aquelas pessoas, entendeu aquelas pessoas. E então a mensagem que vem em seguida é resultado dessa percepção e desse entendimento. Quando ele percebeu as pessoas, ele subiu ao monte e se assentou. E é fácil de perceber, e todos os leitores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, têm concordado que há uma alusão aqui a Moisés trazendo do alto do monte a lei de Deus. Então, no início do ministério de Jesus, ele com toda a autoridade sobe ao monte, assenta-se como um mestre deveria fazer e vai trazer uma palavra que é a constituição do reino de Deus que é a base, o fundamento deste reino do mesmo modo como a lei foi a base do estado da nação de Israel e então seus discípulos se aproximaram dele a palavra discípulo é uma, um, um termo bastante interessante porque ele se origina no termo que quer dizer, ou que significa a vontade de aprender. Então, ser discípulo é alguém que tem desejo, que tem vontade de aprender. Está muito na moda falar sobre discipulado, e a gente anda pelas igrejas por aí e diz, ah, eu sou discípulo, o outro é discípulo, eu sou discipulador. Bom, você tem real vontade de aprender. Porque essa vontade de aprender fez que na medida em que Jesus sentasse, os discípulos logo se aproximaram dele. Se tem vontade de aprender, cada oportunidade que você tem de ouvir Jesus falando, você quer se aproximar dele. Podia falar mais sobre o discipulado, mas veja que essa percepção de Jesus das multidões, essa vontade dos discípulos de aprenderem, são a causa, são o fundamento do ensino que vem a seguir. E, finalmente, ele começou a ensiná-los dizendo. A expressão na língua original ela é progressiva e ela é bastante interessante. Se Jesus abriu a boca e começou a ensinar colocando os seguintes argumentos. Porque essa palavra que está traduzida tão rapidamente como dizendo, ela na verdade tem a força de, o, a, o radical, a raiz que está por trás dela é deitar, quer dizer, colocar, assentar um argumento. Jesus, então, vai colocar argumentos sólidos, bem estabelecidos. Ele começou a ensiná-los colocando argumentos, estabelecendo princípios. E é o que nós vamos ver em seguida. Sobre o que é esse ensino de Jesus? E como é que ele é transmitido? O ensino de Jesus, como começa nas oito nos oito argumentos seguintes, é bem-aventurados. Ele vai ensinar sobre bem-aventurança. Ele vai ensinar sobre o que é ser bem-aventurado. Você sabe o que é ser bem-aventurado? Tenho certeza que você imagina. A raiz mac aqui que está nesse, nessa palavra, ela significa enlarguecer, alongar. Então, o que é ser bem-aventurado? É estar enlarguecido, alongado. Não é? Ou é ter alongado e enlarguecido o seu ambiente, a sua situação. Fica mais claro se a gente pensar no oposto. Qual é o oposto de largo? Estreito? Qual é o oposto de longo? É o salário, sempre acaba antes do mês terminar. Então, ele não é muito longo, ele é curto. <risos> então, a ideia de bem-aventurado é alguém que está vivendo confortavelmente, folgadamente, largamente. Então, veja bem: Jesus olha uma multidão que está em volta dele. Ele percebe essa multidão. Qual é a coisa que primeiro chama atenção em Jesus percebendo o desejo daquelas pessoas, a vontade daquelas pessoas? Quero ser feliz. Eu quero estar confortável, vivendo folgadamente. E o que é que Jesus começa a ministrar? Olha, vou ensinar para vocês... Como é viver confortavelmente? De que maneira você pode viver tranquilamente, sossegadamente, confortavelmente? Ser bem-aventurado. E ele vai nos ensinar. Sobre o formato desse ensino, é bastante interessante porque a leitura pode enganar um pouquinho. Você começa a ler e diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Então quer dizer que se eu for pobre de espírito, então eu sou feliz. Não é isso que o texto está dizendo. Porque depois tem logo uma partícula que diz, pois, você não é bem-aventurado porque é pobre de espírito. Você é bem-aventurado porque seu é o reino dos céus. A bem-aventurança está sempre relacionada com a segunda parte do versículo, não com a primeira. Então nós vamos encontrar essa estrutura, bem-aventurado fulano, porque tal coisa acontece com ele. Então todas as vezes nós vamos ver essa mesma estrutura ser apresentada. Então qual é o conteúdo dessas bem-aventuranças, são oito bem-aventuranças, você nota que que a partir do versículo 11, versículo 11, 12, há uma nona bem-aventurança, mas ela pertence a outro ensino. Como é que a gente sabe disso? É porque Jesus está nessa nona bem-aventurança, comentando a oitava bem-aventurança e comentando para um público diferente. Ele vem se dirigindo, mais provavelmente, a toda a multidão, uma, duas, três, oito vezes, e na nona, ele se vira, possivelmente, para os seus discípulos e diz, bem aventurados sois vós. Então, nós vamos olhar para essas oito que constituem uma unidade de ensino e vamos deixar essa nona bem-aventurança para depois. Cada uma dessas bem-aventuranças, então, tem a mesma estrutura, como eu disse, as pessoas de uma determinada condição são ditas bem-aventuradas. Mas a bem-aventurança não se deve à condição delas, e sim a algo que elas recebem. Há algo que elas recebem. Não é algo que elas fizeram, nem algo que elas são, mas algo que elas receberam sem terem feito. E isso é a razão da sua do seu conforto, do seu bem-estar. Portanto, aqueles que sabem que são dependentes, isso é que significa pobres em espírito. São dependentes, sabem que não pode com suas próprias forças realizar nada. Aqueles que choram, aqueles que são humildes, os famintos e sedentos de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos, não têm sua vida alargada e alongada pelo estado em que eles estão. Embora isso seja uma condição para eles receberem aquelas coisas que os abençoam. O verdadeiro bem-estar... Conforto, a felicidade, segundo Jesus, nesse texto, é ter o reino dos céus, ser consolado, receber a terra por herança, ser satisfeito, obter misericórdia, ver a Deus, ser chamado filho de Deus e ter o reino dos céus novamente. Repetido. Essas coisas não podem ser compradas, não podem ser barganhadas, não podem ser adquiridas. Não dá para você ir à farmácia e dizer, me dá uma caixinha de bem-estar, me dá uma caixinha de felicidade. Não se compra. Veja bem novamente a lista, como é que eu posso ser feliz? Eu serei feliz se e somente eu tiver o reino dos céus, mas não se compra. Não se obtém, ele é dado como consolo, o receber a terra por herança, o ser satisfeito, o obter misericórdia, o ver a Deus, o ser chamado filho de Deus, o ter o reino dos céus. São coisas que nós vamos receber do Senhor e lembre-se que Jesus está tratando do contexto do reino dos céus. Todo o texto anterior, e nós poderíamos incluir até mesmo o capítulo 1 e 2, porque ele trata do nascimento de um rei e os primeiros momentos de um rei. o Capítulo 3 e 4 vai tratar da pregação do reino. E então quando se começa a ensinar o sermão do monte, ele está no contexto dessa pregação do reino. No reino de Deus, você recebe as coisas que podem te tornar feliz, que podem te dar esse bem-estar e são essas que nós vimos. O reino dos céus é o contexto do livro de Mateus e a essência do evangelho de Jesus. Ele foi o cenário narrativo para... Esse ensino do sermão do monte. E como é que o reino dos céus está presente nas bem-aventuranças? Veja lá, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo 10. Pois dele é o reino dos céus. Veja só. Primeiro, a gente nota que o reino dos céus é a única fonte de bem-estar aqui nessas oito, que é repetido duas vezes. Duas vezes. Nós não vamos ouvir em oito vezes, duas vezes a palavra ah, consolo, satisfação, alcançar misericórdia, mas ouvimos duas vezes, pois deles é o reino dos céus. A segunda coisa interessante é que o Reino dos Céus também se destaca porque ele é dito primeiro e último. Como fazendo um, um, um colchete, um parênteses, como organizando um conjunto. Reino dos Céus é a primeira bem-aventurança. Reino dos Céus é a última bem-aventurança nesse texto. Também vamos ver que o reino dos céus mencionado nas bem-aventuranças é também no capítulo 3 e no capítulo 4 a essência da pregação. Portanto, ao manifestar o reino dos céus nas bem-aventuranças, Jesus está falando daquilo que é a essência da pregação do evangelho. Agora, como a bem-aventurança consiste em ter o reino dos céus? O texto diz pois deles, eles são bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Você vai ser feliz, vai ter uma vida confortável, uma vida alongada, uma vida enlarguecida, se seu for o reino dos céus. Essa é a palavra do Senhor Jesus aqui. Não é se você tiver dinheiro, é se o reino dos céus estiver sobre você. Se seu for o reino dos céus. Não é se você viver uma grande paixão, um amor de novela, é se o reino dos céus for seu. Não é se você tiver uma roupa bonita para estrear a cada dia. Não é se você tiver um carro do último modelo. Não é se você tiver uma casa de mais de 400 metros quadrados se o reino dos céus for seu. Se o reino dos céus estiver sobre você. Isso vai trazer a você alongamento, enlarguecimento, conforto, bem-estar. Mas como? Vamos olhar bem para essa frase. Primeiro nós temos essa partícula pois. Ela indica que não é quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, que me traz bem-aventurança. A bem-aventurança vem por causa do reino dos céus. Segunda coisa que eu quero que você note é que deles é o reino dos céus. Não é aqui possessivo. No sentido de que o reino dos céus me pertence. No sentido em que eu sou dono do reino dos céus. Isso porque o reino é dos? De quem que é o reino? Dos céus? Se o reino é dos céus, como é que ele é meu também? Eu não sou dono do reino dos céus. O pronome usado aqui, conforme alguns estudiosos. Ele tem como raiz a ideia de um vento instável. Um vento que vem contra. Um vento que volta. Então esse pronome é, faz a ideia retornar para a pessoa. Isso nos permite... Entender esse texto como o reino que é dos céus é para eles. Ou seja, o reino dos céus é para você, e quando o reino dos céus chega em você, ele traz bem-aventurança, traz felicidade. Mas é preciso entender também o que é o reino. A gente fala o reino dos céus, o crente já pensa logo no castelo da Cinderela, com a bandeirinha em cima, o príncipe encantado, a carruagem de abóbora. Isso não é o reino dos céus. O reino dos céus não é comida, não é bebida. O reino dos céus não é dinheiro. O reino dos céus não é a arca do tesouro. O reino dos céus não é um castelo. O reino dos céus vem da palavra rei. Significa o governo dos céus, significa que Deus em Cristo está governando a sua vida, isso é o reino dos céus. E quando Cristo começa a governar a sua vida, dirigindo o seu querer e o seu efetuar, dirigindo os seus desejos, dirigindo os seus planos, dirigindo os seus sonhos, dirigindo as suas vontades, então Ele traz bem-aventurança. É quando você está sob o controle dos céus, é quando você está sob o domínio de Deus, é quando Ele está governando, controlando, dirigindo a sua vida, isso... Tem o poder de trazer bem-estar, aventurança, mesmo, mesmo, como disse o professor Hernandes, no meio da tempestade, quando Jesus está governando os ventos, está governando o mar, está governando o barco, está governando os discípulos, então existe paz, então existe bem-aventurança. Esse é o reino dos céus. Por favor, não confunda o reino dos céus com espaço geográfico, não confunda o reino dos céus com uma propriedade, não confunda o reino dos céus com uma conta bancária, não confunda o reino dos céus com um domínio na internet, não confunda o reino dos céus com uma doutrina, com uma declaração doutrinária, com, não confunda o reino dos céus com essas coisas, o reino dos céus é Jesus dominando cada pensamento, cada sentimento, cada vontade, cada querer seu. Todas as suas ações, quando você puder dizer, eu fiz isso porque Jesus mandou, eu fiz isso porque Jesus ensinou, eu fiz isso porque Jesus me orientou, então o reino dos céus está na sua vida. E aí, a bem-aventurança, e aí a bem-estar, e aí a paz, quando o Senhor está nos dirigindo, quando o Senhor está nos governando. O reino dos céus que traz bem-aventurança, ele é o governo de Deus sobre a nossa vida. Ele não é feito das coisas que nós fazemos, mas daquelas que o Senhor faz. Não é das coisas que nós temos ou obtemos, mas daquelas que Ele nos dá. E isso é que nos traz bem-aventurança, o governo do Senhor sobre nós. É impressionante isso, pensar que esse mundo luta tanto por felicidade, faz tanta coisa, busca tão desesperadamente o bem-estar, a felicidade, procura tanto, Mas, como diz o Salmo 127, o Senhor concede sustento aos seus amados enquanto dormem. Salmo 127 é precioso porque ele trata, naquela época, quais eram as coisas que mais podiam trazer bem-aventurança: casa, comida, família, um homem precisava ter essas coisas, não necessariamente dessa ordem, constituir uma família bonita e conseguir dar para ela casa, proteção, comida, e o Salmo 127 diz que todas essas coisas vêm do Senhor, não é aquilo que eu faço, se você continuar correndo atrás da felicidade... É a forma mais fácil de não encontrá-la. Então o que nós temos nesse texto? Jesus percebeu as multidões. Percebeu, muito possivelmente, a sua busca pelo bem-estar, a sua busca pela, uh, 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 pelo conforto. A sua vontade de fugir do aperto, de fugir do estreito. E quando ele percebeu isso, ele começou a dizer, vou explicar para vocês como é que se consegue de verdade a bem-aventurança, o bem-estar, uma vida larga, longa. E ele começa a ensinar. Jesus, ele não reagiu a essa percepção da busca por felicidade Estabelecendo um projeto social para tantos pobres que estavam ali. Você duvida que havia muitos pobres no meio daquela, daquela multidão? Gente que não tinha nem o que comer. Jesus podia ter dito, ó, oh, esse povo está buscando felicidade, vou estabelecer um projeto social para eles. Podia, hein? Ou quem sabe Jesus iniciasse um movimento político. Vamos começar aqui, né? Movimento pelas diretas já, isso vai trazer felicidade, paz aqui para o pessoal. Herodes está há muito tempo aí no governo, vamos iniciar aqui um movimento democrático. Não foi o que Jesus fez. Jesus também não lançou um programa de coaching. Se ah, esse pessoal está muito mal sucedido. Isso é o direcionamento psicológico deles, não está muito bom. Vou ajudar a corrigir a visão deles, dar um coaching aqui, e aí eles vão ser mais bem-sucedidos, mais felizes. Porque a felicidade não está nessas coisas. O que Jesus ensinou é, bem-aventurados aqueles que têm o governo de Deus sobre a sua vida. Felizes são aqueles a quem Deus está governando. Felizes são aqueles, como diria Tiago, que não fazem os seus planos e dizem, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas dizem, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, se for o querer de Deus, eu vou, eu faço. E essas pessoas finalmente alcançam felicidade, quando Deus está governando a vida delas, quando Deus está reinando em Cristo sobre a vida delas e então o Senhor Jesus ensina o reino de Deus como a forma de obter essa bem-aventurança esse bem-estar e nesse ensino o reino dos céus é mais uma vez destacado como a essência do evangelho. Você precisa dele em primeiro lugar, em último lugar, você precisa dele de uma forma destacada, o reino dos céus. É aquilo que nós precisamos, essa é mensagem essencial do evangelho, é aquilo que Jesus quer nos ensinar. O que nós temos diante de nós é uma instrução clara, Jesus está dando uma instrução muito bem definida, muito clara. Essa instrução é para ser seguida. Seus discípulos ouviram isso e depois eles ouviram também. Vão e discipulem as nações ensinando-as todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E então aqueles discípulos ensinaram para outros, ensinaram para outros, e esta palavra é para nós hoje. Ela é verdadeira para nós, ela é necessária para nós. Em um mundo onde as pessoas buscam tão desesperadamente a felicidade, na pós-modernidade as pessoas perderam a esperança nas instituições, no coletivo, e nós vivemos a era do, do macaco, cada macaco no seu galho. O individualismo, a busca do prazer pessoal particular, a busca do prazer egoístico, egocêntrico. Nesse cenário, tanto naquela época como na nossa, Jesus está ensinando de onde vem a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança, verdade... o verdadeiro conforto. E esse conforto, duas vezes mais do que qualquer outra razão, vem pelo reino dos servos. Vem pelo governo de Deus sobre a nossa vida. E eu quero que você entenda isso hoje. Eu quero que você compreenda isso. Deixa de lado toda a ansiedade, deixa de lado toda a angústia, deixa de lado todo o desespero. Deixa Deus governar a sua vida, deixa Deus dizer o que Ele quer. Deixa Deus mostrar para você o caminho que você deve seguir. Deixa Deus dizer para você o que é que você deve fazer. Coloque-se à disposição do Senhor, deixe que Ele governe a sua vida. Nisso está a sua bem-aventurança. Essa é a palavra de Deus para você e como eu quero que você possa pôr em prática isso. Como eu quero que você possa viver dessa forma. Como eu quero que você entenda isso. Porque nós estamos vivendo dias difíceis para a igreja, nós estamos vivendo dias difíceis para uma nova geração que está olhando para os adultos, que está olhando para nós e que está fazendo do mesmo jeito, de modo que a depressão, a angústia, a frustração vai crescendo entre os adolescentes e até mesmo o suicídio. Porque eles olham para os adultos e veem os adultos andando desesperados através de em uma busca intensa, desesperada, pela felicidade. E eles também começam a buscá-la. E quantos vão atrás de uns comprimidos, vão atrás de umas injeções, vão atrás de um cheirinho, para ver se consegue essa felicidade, se consegue esse bem-estar. Mas Jesus está nos ensinando que não existe melhor bem-estar, que não existe coisa que dê para você maior paz, maior alegria, maior felicidade, maior eh, lonjura, maior largueza, do que poder dizer eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou onde Deus quer que eu esteja, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, eu estou indo onde Deus quer que eu vá. E quando você está seguro de que por causa do amor de Deus, o que Ele quer para você é melhor do que você pode querer, quando você está seguro de que a vontade de Deus para você é melhor do que a sua própria vontade. E você percebe qual é a vontade de Deus para você. Então você pode dizer que você está... No lugar onde o Senhor derrama a bem-aventurança. Onde o Senhor derrama a felicidade sobre a sua vida. Pense nisso. Tome algumas decisões hoje. Tome, não, não venha a essa conferência, passei, coma, é, compre livros e vá embora do mesmo jeito. Por favor, faça alguma mudança na sua vida, sobretudo, Pare de correr atrás da felicidade e busque o reino de Deus como a prioridade da sua vida. Eu não acho que isso é fácil. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Olha, não vou nem falar as outras coisas que são mais difíceis do que essa ainda. Negue-se a si mesmo, que luta eu tenho. Há algum tempo, eu aprendi, como parte do meu devocional, fazer a oração do Getsêmane. Aba, ah, Pai, tudo é possível para ti. Passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus repetiu umas trezentas e tantas vezes isso em três horas. Orou, orou, orou essa oração. Alguns crentes são contra repetir a oração. Ah, essa palavra eu já usei, não posso mais usar. A Bíblia, Jesus fala contra vãs repetições. Você precisa aprender a orar sem cessar. E orar sem cessar, muitas vezes, é repetir com intenção, com verdade, suspirar a mesma oração, horas a fio, desejando. E eu tenho aprendido a dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E a hora que eu abro o olho da oração, depois de um tempão de orar assim, eu já estou querendo fazer minha vontade de novo. E aí eu tenho que voltar lá e dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Qual é o teu querer? Qual é o teu desejo? Os teólogos discutem e debatem muito sobre a vontade de Deus e cada um dá um nome mais bonito para um tipo de vontade de Deus. Eu só conheço um tipo de vontade de Deus que pode nos afetar. É a vontade manifesta de Deus. Ou seja, se Deus, como eu costumo dizer para os garotos, se Deus te deu um ovo, um pouquinho de sal, uma colher de manteiga e uma frigideira, qual será que é a vontade dele? Vontade manifesta de Deus é tudo o que tiver vier a mão para fazer, faz-o conforme as duas forças. Vê quais são os talentos que você tem, quais são os recursos que o Senhor já te deu, o que é que ele já colocou na sua mão e viva de acordo com isso. Viva de acordo com Deus, o que Deus está te dando. E hoje o Senhor está te dando essas bem-aventuranças. E está te dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quero terminar desafiando você. Primeiro, a diminuir o seu afã pelo bem-estar. Vamos ver aqui se você tem coragem. Quantos... Confessam que têm andado ansiosos pelo salário, pela casa, pelo carro, pela roupa, pela comida. Quantos andam ansiosos por isso? Deixa eu ver. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Quantos será que eu vou ganhar? E quantos gostariam aqui hoje de colocar isso de lado? De deixar de lado essa ansiedade, de parar de se preocupar com isso. Quantos querem parar de se preocupar com isso? Então pare de se preocupar. Ocupe a sua mente com o reino de Deus. Ocupe a sua mente com outra coisa. Deixe essa preocupação de lado. Vá trabalhar sem preocupação. Deus proverá. Faça o que tiver a mão para fazer conforme as suas forças, mas sem preocupação, sem ansiedade. Faça isso. O segundo desafio que eu quero te fazer é que o reino dos céus precisa aumentar sobre a sua vida. Deus precisa governar mais você. Tem crente que diz assim, eu vou fazer a vontade de Deus. Aí no primeiro dia Deus não falou nada. E Deus fica esperando para ver se você vai fazer a vontade dEle mesmo. Segundo dia Ele não, não falou nada. Terceiro dia Ele não falou nada. Está dormindo lá no fundo do barco. E aí você já começa a querer fazer as coisas da sua vontade. Espera por Ele. Espera no Senhor. Espera pela direção de Deus. Espera por aquilo que Deus está fazendo. Espera no Senhor, deixa que Ele governe a sua vida, não se atravesse na frente do Senhor, não faça como Saul. não vá querer oferecer sacrifício antes do Senhor, porque melhor do que sacrificar é obedecer, é fazer a vontade dEle, é deixar Ele governar o seu reino. Deixe o reino dos céus aumentar sobre a sua vida. Quantos querem que o reino dos céus aumente sobre a sua vida? Quantos, vocês querem, quantos de vocês querem que o Senhor governe o seu casamento, a educação dos seus filhos, o seu trabalho? A, 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 governe até a sua oração. O que, que eu vou falar agora, Senhor? Nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito governa até mesmo a nossa oração. Deixe-se governar pelo Senhor, fique à disposição dEle. Faz comigo, Senhor, o que o Senhor quiser, o teu desejo. Deixe aumentar o reino dos céus sobre a sua vida. E, finalmente, ainda duas coisas. Primeiro, divida o reino dos céus com outras pessoas. É interessante que muitas igrejas estão tão preocupadas com o bem-estar das pessoas que elas começam a fazer um monte de coisa que não é necessário. Ai, os pobres, ai, os injustiçados, ai, os refugiados. Então elas começam a fazer uma porção de coisas, menos aquilo que é importante, que é dizer para as pessoas que só são bem-aventurados, aqueles sobre os quais Deus governa. E quando nós deixamos de pregar o reino dos céus, você pode fazer tudo mais... E nada vai funcionar. Divida o reino dos céus com outras pessoas. Digam para as outras pessoas. Que aquilo que pode trazer felicidade é o reino dos céus. E finalmente. O vazio que nós temos. A solidão que o ser humano tem. Suas necessidades, angústias, desejos. A vontade de ser feliz. Somente... Pode ser respondido com o reino dos céus. Essa é a nossa evangelização: é contar para outras pessoas que Jesus veio para reinar sobre a vida delas, para governar a vida delas. Essa é a mensagem que esse mundo precisa ouvir. Eu disse, eu fiz quatro desafios para você. Fui perguntando e vocês responderam. Eu quero agora convidar você a orar sobre isso. A colocar diante de Deus o que você aprendeu. Para que você possa praticá-lo. Curve a sua cabeça onde você está. E ore ao Senhor nesse momento. Confesse ao Senhor a sua busca pela felicidade. E diga ao Senhor, Senhor, eu aprendi hoje que eu devo buscar o reino dos céus, pois bem-aventurados são aqueles para quem é o reino de Deus. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.